0: ihr kennt Uber und Lyft und klar, ihr nutzt Moja schon lange und ihr kennt alle E-Scooter-Verleih. Ihr seid ganz weit vorne, was das Thema Mobilität angeht. Insofern seid ihr hier genau richtig. Das ist der Future Candy Podcast und wir beschäftigen uns mit der Zukunft der Mobilität. In dieser Folge sprechen wir mit Patrick Ahle. Patrick Ahle ist Gründer von M-Tribes, einem Softwarehaus, das sich auf das Thema Mobilität fokussiert. Was das dahinter steckt, wird er uns gleich selbst erzählen. Viel Spaß beim Future Candy Podcast. Los geht's! Der Future Candy Podcast. Heute zu Gast Patrick Ahle von M-Tribe. Wir wollen über Mobility reden. Patrick, was ist die Zukunft von Mobility? Die Zukunft von Mobility? Danke erstmal Nick für die Einladung, bevor wir starten. Ich freue mich sehr.
1: Und ja, was ist die Zukunft von Mobilität? Also für mich ist Mobilität eigentlich, da geht es nicht nur so klassisch um Personenverkehr, sondern halt wirklich eigentlich alles von A nach B zu bekommen, da gehören halt auch Güter dazu. Das ist so unsere Interpretation, von Mobilität halt wirklich Dinge bewegen. Und ja, was, was, was verändert sich da? Ich denke, da gibt es so ein paar ganz große Themen wie, wie Electric oder Shared, Connectivity von den unterschiedlichen Sachen, die sich bewegen, wie zum Beispiel Autos. Aber ich denke, ein, ein, ein Benefit, den man auch hat, ist zum einen, dass sich die Städte dadurch verändern, also Städte werden nicht nur smarter, sondern vielleicht auch schöner, mehr Platz, lebenswerten Raum. Auf der anderen Seite geht es halt auch dahin, dass ich vielleicht mehr Zeit oder Zeit zurückbekomme, die ich ähm, bisher im Auto saß. So, ne? Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, so, die, die Zukunftsmobilität soll eigentlich den Menschen dienen und äh, dafür sorgen, dass man ähm, ja, mehr schöne Momente hat und weniger nicht schöne Momente. Zum Beispiel, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, bin früher immer zwei Stunden am Tag commuted. Ähm, und ähm, das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, da kann ich eigentlich auch darauf verzichten. Und ich erhoffe mir auch davon, dass über neue Konzepte man sozusagen mehr lebenswerte Zeit bekommt und weniger einfach nur im Auto rumsitzt oder versucht, von A nach B zu kommen, sondern die Zeit, die man halt hat, um von A nach B zu kommen, dass man die sinnvoll nutzt. Ja, das ist momentan eher so dann Mittel zum Zweck, aber man, man, es ist oft verlorene Zeit. Und das ist eigentlich so, was ich mir wünsche und wo man auch sieht, da gehen jetzt viele ja, Dinge dahin, dass, dass die Mobilität quasi einem auch dabei hilft, die Zeit, die man sich bewegt, auch zu genießen okay. und wieder zurückzubekommen.
0: Also dann ist das ja eigentlich was ganz Schönes, in dem du arbeitest. Du schenkst Menschen Zeit, wenn du so willst. Also M-Tribes ist ja deine Firma. Genau, ja. Das ist ein Inkubator für, für das Thema Mobilität in Hamburg gegründet. Ihr sitzt hier in Hamburg an der Elbe. Wunderschönes Office mit coolem Blick. Wie, erzähl mal ein bisschen was dazu, weil du, du was, was treibt euch an? Also dieser, ihr wollt ja Teil dieser neuen, sich wandelnden Branche sein. Wie funktioniert das genau, was ihr hier ja. macht?
1: Unser, unser Part, äh, da geht es vor allem darum, dass wir über Technologie helfen wollen, ähm, einfach den Wandel zur, zur nachhaltigen Mobilität, wo man halt seine Zeit zurückbekommt, quasi ähm, zu beschleunigen, ähm, weil wir denken, ähm, dass ja, Technologie, vor allem auch Software- Technologie, das ist so unser spezieller Bereich, dabei helfen kann, schneller, ja, bessere Produkte und Services zu launchen. Und wir sehen halt, dass ja, ganz viel ausprobiert wird, aber oftmals scheitert es schon daran, dass man die richtigen Leute zusammenbekommt, die einem die Software bauen können. Oder dass es Engineers und auch Leute, die in der Tech-Branche arbeiten, sind ja jetzt nicht unbedingt immer die günstigsten. Auch oft zu Recht, bringen ja viele Skills mit, aber aber trotzdem ist es dann als Startup zum Beispiel auch gar nicht so einfach, jetzt an Engineering-Talent ranzukommen und dann eine Software zu bauen, die einem dann erlaubt, so einen Mobilitätsdienst zu betreiben. Wir wollen im Prinzip dabei helfen, dass mehr solcher Experimente stattfinden können, indem wir die Kosten, um so ein Experiment zu starten, das heißt die Software, die ich brauche, um überhaupt einen neuen, neuartigen Mobilitätsdienst betreiben zu können, dass ich die mir halt im Prinzip einkaufen kann, anstatt zu sagen, ich muss die jetzt, ich muss die komplett selber bauen oder ich muss sie auch komplett bezahlen. Also bei uns kann man die mieten und das führt dann halt dazu, dass auch ein kleines Startup mit wenig Kapital relativ schnell neue Mobilitäts- und Logistikdienste ausprobieren kann. Die Frage ist,
0: wie dynamisch ist denn dieser Markt? Also die Future of Mobility war ja sozusagen die Hookline und für den Podcast. Da passiert ja unglaublich viel, das sieht man ja auch. Also es ist ja noch mehr wahrnehmbar als jetzt im Bereich FinTech oder InsurTech oder so, weil das ist halt super abstrakt. Da sieht man es nicht. Hier bei Mobility sieht, ja, ja sieht man es auf der Straße. Da sieht es auf der ja. Straße, eben, glaube ich glaube, jeder Hörer kann das nachvollziehen. Was, was beobachtest du denn da? Also wie dynamisch ist das? Also was passiert da jetzt so? Gerade ist es vor allen Dingen hier in Hamburg dynamisch oder in Deutschland? Und was sind so deine, deine ersten jetzt Learnings und Insights da?
1: Genau, ich glaube also, ähm, ja, der Bereich ist ganz spannend und ähm, dass das da tatsächlich jetzt eher ähm, noch mehr Dynamik gibt und die Dynamik steigt. Ähm, vor allem auch in Deutschland. Ähm, lange Zeit hat man das in Deutschland gar nicht so mitbekommen, was alles schon überall geht, in, in China oder in Südostasien oder selbst in Amerika. Ähm, äh, so, ein, so ein Uber zum Beispiel, den, den gibt es ja jetzt auch schon über zehn Jahre, ähm, aber in Deutschland ist er immer noch nicht so richtig angekommen. So und, also ähm, Gerade in Hamburg jetzt auch mit einem mit Moja, mit den ganzen Kick-Scooter-Sharing-Diensten, äh, äh, Diensten, auch mit den neuen Produkten von Free Now, Ride oder Match, und, äh, falls Match es überhaupt noch jetzt gibt, aber. Also immer mehr Produkte kommen auch in Hamburg auf die Straße und in Deutschland auf die Straße. Das heißt, hier, finde ich, sieht man es jetzt erst immer mehr, dass da was los ist. Und lange Zeit war es in Deutschland ja vor allem Carsharing. So Und auf der anderen Seite, auch gerade Carsharing ist ein gutes Beispiel, ähm, Gerade äh, vor kurzer Zeit hat irgendwie Mazda verkündigt, dass sie halt ihre Carsharing-assets ähm, äh, und und Services einstellen, so weil sich das für sich nie, für, für die lohnt sich das nicht, haben sie gesagt, ja. Ähm, sie sehen nicht, wie das quasi jemals profitabel werden soll. Und und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, äh, kein Einzelfall. Also in, in Mobilität, ich meine klar, öffentlicher Nahverkehr ist sowieso ähm, äh, substituted ähm, vom vom Staat. Ähm, aber ähm, es ist gar nicht so leicht, mit äh, Verkehr oder mit Transport ähm, Geld zu verdienen. Ähm, ich komme ja aus der Airline-Branche damals. Ähm, äh, die haben auch kein gutes Return on Investment. Ähm, aber ähm, äh, tatsächlich merkt man jetzt, ähm, wo diese, diese Revolution oder auch Evolution von, von Ownership to Access im, im, im sagen wir mal, Automotive Land Deutschland ähm, halt wirklich so, so langsam ankommt, merkt man auch, okay, Modelle zu fahren, die wirklich profitabel sind, ist gar nicht so leicht. Und das ist aber auch ein Zeichen ähm, aus meiner Sicht dafür, dass ähm, noch ganz viel passieren muss, sozusagen. Also und und ähm, äh, das heißt
0: jetzt nicht noch mehr Anbieter, sondern eher mehr Demand, also müssen die User Mehr
1: Reife, sage ich mal. Also, dass viele der Konzepte, die jetzt auf den Markt kommen, auch, ich meine, auch so eine Kickscooter ich fahre die selber ganz gerne, wir haben auch ein paar hier im Büro stehen, arbeiten mit auch einem... Kickscooter ist jetzt dein Begriff für E-Scooter? Ja, genau, E-Tretroller auf Deutsch, glaube ich, genau, und auch da sieht man ja eigentlich ganz gut, dass das lange noch nicht profitabel, hat auch ganz viel damit zu tun, wie lange die diese Dinge halten. So, gleichzeitig gibt es ja diese Art von Vehicles noch gar nicht so lange und die werden natürlich auch weiterentwickelt. Und sicherlich ist von vielen Playern ähm, sowohl auf der, auf der Operator-Seite als auch auf der Hardware-Seite der Plan, ähm, da eine andere Art von Nachhaltigkeit reinzubekommen. Und, ähm, aber die muss, auch, die muss auch kommen, sonst werden diese Dinger niemals profitabel sein, es seien die heben die Preise stark an und so günstig sind die ja nun auch wieder nicht. Ähm, das heißt also, eigentlich geht da nichts mehr. Die müssen nachhaltiger werden, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wo ein Modell jetzt rauskommt, was vielleicht Traction hat, was Leute auch gerne nutzen, was aber trotzdem nicht dazu führt, dass man jetzt hier ein nachhaltiges Mobilitätsangebot tatsächlich hat. Das ist ja sehr stark Risikokapital finanziert und wenn die nicht da wären, dann wird es das auch nicht geben. So, und ähm, kann jetzt gut oder schlecht sein, aber Fakt ist einfach, ähm, das ist nicht nachhaltig. Und ähm, das heißt ja nicht, dass es nicht nachhaltig werden kann, aber genau dieser, dieser Aspekt, dass es noch nicht nachhaltig ist, ähm, aber sicherlich irgendwann das dahin kommen muss, bedeutet für mich eigentlich, die Dynamik wird noch steigen, ähm, weil es noch nicht äh, quasi so reif ist, dass es wirklich nachhaltig funktioniert. Und das heißt, es muss iteriert werden, es müssen neue Services kommen, es gibt auch dann vielleicht so Smart-Follower- Ansätze, dass Leute, die seit zehn Jahr nichts gemacht haben, gucken sich halt alles an, was nicht funktioniert hat. Die Leute, die das gemacht haben, haben vielleicht auch aufgegeben, machen jetzt irgendwas anderes im Green-Tech oder Fintech-Bereich und, und dann, dann kommen andere an und sagen, guck mal, das und das hat nicht funktioniert, dann in Asien sind die schon drei Runden weiter und das machen wir jetzt in Deutschland auch mal und haben dann vielleicht irgendwann das Angebot gefunden, was dann tatsächlich funktioniert. Also du sagst, es ist
0: absolute Goldgräberstimmung gerade und es ist noch nicht klar, was überhaupt noch nicht abzusehen Wer, Was passiert? Du hast jetzt so ein bisschen den Spaten und das Sieb gebaut für in, während der Goldgräberstimmung und hoffst, dass sozusagen im Gesamtwachstum dieser neuen Mobilitätsbranche ihr davon als m partizipiert. Aber was ist denn jetzt so deine persönliche Vision? Also eine sehe ich jetzt, hast du schon gesagt, ist so eine Art weitere Fragmentierung, das heißt eine also komplette, komplette sozusagen Durchsetzung der digitalen Dienste in alle Mobilitätsbereiche, also jede, jedes Fahrrad-Kurier-Service, jede, jede, jede Firma, jedes kleine Team, das irgendwie jeder Verein, der irgendwie eine, eine kleine Fahrt hat, kann sich theoretisch irgendwie mit einer App supporten dabei. Ähm das ist sozusagen eine Seite, die du siehst. Was sind denn so die, die anderen großen Linien? Siehst du ähm, denn, dass sozusagen das private Pkw wirklich, also so diese Klassiker-Themen, wird das kommen? Also, dass, der das, dass es der private Pkw abschafft ja. Oder siehst du ein anderes Thema noch? Und dann ja. äh, Zweite Sache. Oder sag jetzt mal was dazu. Ja, dann habe ich also, ich glaube,
1: äh, das, das ist ein gutes Thema. Das wollte ich nämlich eh gerade noch sagen. Also, auch an dem, ähm, an, der, äh, an dem bisher doch noch sehr, sehr hohen Ownership-Percentage, äh, äh, oder Anteil von, von Leuten, die dann doch noch ein Auto besitzen, sieht man im Prinzip auch, dass ähm, der Impact von solchen neuen Modellen noch gar nicht so groß ist. Es gibt einige Märkte, da verändert sich das. Aber ähm, also in, in, in ganz vielen Bereichen, auch gerade in Europa, kommen jetzt erst so die Sachen, die wirklich dann ähm, ähm, auch die Leute zum Umdenken zwingen. Also ein Beispiel, Regulatorien in Madrid ähm, gibt es seit März ein Gesetz, äh, dass man nicht mehr in die Stadt reinfahren kann, es sei denn, man wohnt da oder man fährt mit einem Elektrofahrzeug. Man darf nicht mehr reinfahren, also man darf reinfahren, aber nicht stehen bleiben, sozusagen, man darf nicht parken. So, und solche Gesetze, die, die wird es halt immer mehr geben. In, in anderen Ländern gibt es halt ähm, alle möglichen Art von Regulatorien rund um Mobilität schon viel länger, ähm, die aber auch noch nicht unbedingt alle greifen, aber so ähm, da, da kommen jetzt also noch ganz viele ähm, Themen auf uns zu, die dann auch wirklich da, dafür sorgen werden, dass Leute sagen, ach, wenn jetzt Parken auf einmal viel teurer ist in der Stadt oder ich darf gar nicht mehr reinfahren und so, dann muss ich ja eigentlich irgendwas anderes benutzen, zum Beispiel mit den Öffis fahren, oder mit dem Elektro, ich muss mir ein Elektroauto kaufen und so weiter. Aber bisher, gerade in Deutschland, hat sich ja der Ownership-Level noch nicht groß verändert. Ähm, aber das wird zwangsweise kommen, ähm, alleine schon, weil äh, Regierungen das dann vorgeben und dann muss man ja. so. Und, ähm, aber trotzdem ist auch ein Zeichen dafür, dass wir halt noch, noch längst nicht angekommen sind, weil zum Teil die Services, die es jetzt gibt oder die meisten Services auch einfach nicht mit einem privaten Pkw, sage ich mal, mithalten können, wenn es darum geht, ähm, äh, Exklusivität der Mobilität. Ja? Also ich habe jederzeit Zugriff. Ich habe exklusiven Zugriff. Ich hab quasi, ich kann da meine Sachen drin lassen. Ähm, ich kann losfahren, wann ich will. Und alle, also da, ist, da sind wir halt mit den neuen Mobilitätsservices noch nicht da angekommen, um dem eigentlichen äh, äh, richtigen Konkurrenten von diesen ganzen Apps, ist das eigene Auto und da müssen wir sozusagen mit den Mobilitätsdiensten so gut werden, dass man eigentlich sich dann wirklich fragt, warum habe ich eigentlich noch mein eigenes Auto? Weil theoretisch gibt es auch Nachteile, wenn man selber fährt. Ne? Man verliert die Zeit. Theoretisch gibt es Nachteile, wenn ich ein eigenes PKW habe. Zum Beispiel steht 23 Stunden am Tag rum. Ich muss es tanken. Ich muss es putzen. Ich muss zum TÜV. Also da gibt es viele. Ich muss einmal viel Geld hinlegen. Klar, dann gibt es Leasingangebote, aber selbst die sind noch recht starr. Und ähm, das heißt also, es gibt ganz viele Nachteile, aber die neuen Mobilitätsdienstleistungen haben es noch nicht geschafft, im ausreichenden Maße quasi das eigene Auto sagen wir mal, abzuschaffen. Aber das wird, das wird kommen und nicht zuletzt auch genau durch diese Regularien von Regierungen, die sagen, du darfst mit deinem Auto gar nicht mehr in die Stadt reinfahren. Ja gut, dann fährst du entweder nicht mehr in die Stadt oder du hast halt kein Auto mehr oder du musst halt dann auf andere Mobilitätsservices umsteigen. Und, und dann wird auch zunehmend der Besitz von einem eigenen Auto dann einfach zum Ballast und einem Kostenfaktor, den man dann nicht mehr tragen
0: kann. Okay, das heißt aber, also rein wenn man es mal aus der Makrobrille sieht, ist es ja so, ein Autobesitzer zahlt heute pro Jahr 3.000 oder 4.000 Euro für sein Auto, durchschnittlich. Das heißt, er zahlt das einmal an harten Kosten, wie Tanken und Versicherung, er zahlt aber auch an Wertverlust. Das heißt also, diese 3.000 bis 4.000 Euro, wenn ich die jetzt nicht mehr habe, weil ich kein eigenes Auto habe, den muss ich ja auch erstmal ausgeben für andere Sachen. Das ist ja das, wo ich auch sage, ich verstehe die äh, nicht, warum rein diese rationalen Autokunden, also sagen wir mal nicht die emotionalen Autofans, die sind ja am härtesten zu knacken, sag mal für so Anbieter, wie ihr das jetzt seid oder eure Kunden, aber die ganze mal, die sehr rational auf Auto gucken, dass die das nicht sehen. Ich meine, für 3.000 oder 4.000 Euro im Jahr muss ich auch erstmal... Uber oder äh, Tier ja, ja, ja. oder überhaupt ein eurer Kunden, die, die hat eine, muss ich erstmal nutzen. Und ich glaube, da, wenn das erstmal kommt, also ich meine, da ist ja das Budget, das wird sozusagen nur substituiert. Im Moment, behaupte ich ja, ist es immer so ein Zusatz. Und da ist natürlich klar, dass da immer Leute sich überlegen, nehme ich jetzt noch zusätzlich den E-Roller? Ach komm, nee, das ist klar. klar. Ähm, dann, der Aber ja auch es, muss halt, es muss
1: halt im Prinzip so klar sein für den Konsumenten, dass eigentlich alles andere also, das andere ist besser und gar nicht teurer ähm, als das eigene Auto. Aber ich glaube tatsächlich, momentan ist es noch gar nicht so. Also, für ganz viele Use Cases ist es so, dass das Auto günstiger ist. Ähm, ähm, aber gut, das hängt sehr stark davon ab. Ja? Also, wo wohnst du, wie viel Zeit verlierst du, wenn du nicht mit dem Auto fährst und so. Also, da kann man, glaube ich, pauschal jetzt gar nicht ähm, sagen, ist es teurer oder billiger. Ähm, aber in der Regel ist es natürlich so, du fährst selber. Die Zeit rechnest du nicht. Wenn du mit einem Taxi fährst, dann muss jemand bezahlt werden. Wenn du ein Carsharing-Auto mietest... Dann tankst du nicht, dann machst du es nicht sauber, dann bringst du es nicht zum TÜV. Das sind alles Sachen, die du mit deiner eigenen Zeit bezahlst. Und das rechnet halt keiner ein. Aber wenn du das alles mit einrechnen würdest, dann wäre es sicherlich schnell doch eigentlich deutlich günstiger, diese Services zu benutzen und kein Auto mehr zu kaufen. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer so ein Thema, du kannst halt so ein Auto relativ gut budgetieren, weißt du, 300 Euro im Monat, wie eine Miete, muss jeden Monat raus. Wenn du jetzt jedes Mal mit dem Taxi fährst, dann denkst du halt, oh, wieder 30 Euro, wieder 30 Euro dann überlegst du dir auf einmal halt, fahre ich heute noch irgendwie in die Stadt rein und äh, gehe mit meinen äh, Freunden ein ähm, Bierchen trinken oder mache ich es lieber nicht, fahre ich einfach mit der Bahn jetzt nach, was weiß ich. Ja? Also das ist, man überlegt dann mehr und das ist halt auch ein Teil dessen, was ein Auto bietet, dass man sozusagen einfach ähm, so pauschal dann dafür zahlt. Ähm, die Benzinkosten sind ja im Verhältnis zu allen anderen Kosten dann gar nicht mehr so groß ja? ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wir noch nicht geschafft haben, sozusagen mit den neuen Mobilitätsformen da ganz klar zu sagen, hey, es ist besser und günstiger. Und ich glaube auch nicht, dass es für die meisten Leute aktuell schon so ist. Also was günstiger sicherlich ist, ist öffentliche Nahverkehrsmittel. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber natürlich zahlst du da dann auch wieder zum Beispiel mit Zeit. Ja, und und ähm, wenn man dann das Geld übrig hat und äh, oder einem die Zeit das wert ist, dann ist halt doch schneller ein Auto eigentlich eigentlich das günstig von allen ähm, Optionen. Da sind die Mobilitätsdienste nicht unbedingt günstiger. Ähm, aber genau, also das ist sehe ich auch als Aufgabe zu sagen, so attraktiv zu werden, ähm, dass man das Auto dann gerne stehen lässt oder zum Beispiel auch teilt. Also es gibt ja auch Modelle, wo man sein Privatauto dann teilt, wenn es steht. Ähm, aber auch da sind die Leute noch sehr zurückhaltend. Aber
0: also du sagst aber aktuell für sozusagen in deiner Welt wurde ja sehr fokussiert auf das Cooks, dass der Endgegner für die gesamte Branche ist immer noch das private Pkw. Wenn das, das ist schon so. Also wenn, wenn ja. das nicht mehr da wäre in der großen Masse, wenn es sozusagen prozentual runtergehen würde, der Besitz von eigenen Pkw, dann wäre für eure Branche natürlich logischerweise einfach mehr budgetfrei. Dann wäre mehr, jetzt ist aber, du ja. sagst selber, selbstkritisch, noch ist da nicht die richtige Lösung da. Jetzt muss ich natürlich sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen geschichtlich zurückgucke, die Automobilbranche hat natürlich jetzt auch, ich sage mal, 50 Jahre Minimum oder sogar, wenn man je nachdem, wo man anfängt zu gucken, diese die Werbewelle, die die 50 Jahre in die Köpfe reingeprägt haben, dieses, die Infrastruktur, die sie auch durch die Autohäuser geschaffen haben, die die, die Testdrives, die die Fahrschule, die alles, was sie sich jetzt geschaffen haben, die haben natürlich jetzt in der gesamten westlichen Bevölkerung auch was hinterlassen. Also die, das jetzt zu ändern, ist natürlich auch eine riesen Marketingaufgabe für, für eure ganzen äh, ja, neuen Dienste. Also ihr sozusagen diese das neue Feld, über
1: über Generationen, sage ich mal, ne? dass, dann, ähm, dass man wenn man aufwächst mit, mit allen möglichen Alternativen, dann fragt man sich vielleicht, warum haben meine Eltern eigentlich früher sich ein Auto gekauft? Das macht man doch gar nicht. Also, das ist eigentlich gar, macht doch gar keinen Sinn. Aber wenn man so aufgewachsen ist, dann ist es halt normal. Dann hat man das Auto. Auch Autos kauft man. Wenn man sie kauft, dann hat man sie auch erstmal. Dann verkaufen ist halt auch so ein Riesenakt, eine größere Entscheidung und so weiter. Auch daran wird ja gearbeitet, dass man quasi ein Auto schneller verkaufen kann, ohne den Hassel und so weiter. Ähm, aber ja, ich denke auch, das, ist, ähm, das wird noch eine Zeit ähm, äh, brauchen. Bis, bis man wirklich dann sagt, ähm, äh, das ist eigentlich die bessere Alternative und auch noch mehr Services. Wobei ich tatsächlich jetzt an meinem Vater zum Beispiel sehe, ähm, der ist jetzt in Rente, ähm, der hat äh, immer ein Auto gehabt, ähm, die, äh, meine Mutter hatte auch ein Auto, die hatten dann, er hatte seinen Dienstwagen, meine Mutter hat das Familienauto. Und äh, dann hat er Ermann in Rente ist er gegangen, hat er seinen Dienstwagen abgegeben und der hat mir tatsächlich allen Ernstes letztens erzählt, dass sie sich bald das Auto abgeben und dann keins mehr kaufen, weil dann würden sie Moja fahren. Ne? Also da habe ich dann gedacht, äh, cool, einerseits. Andererseits ähm, glaube ich noch nicht ganz, dass das wirklich macht. Werden wir dann sehen in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber ähm, äh, zumindest mal hat er sich mit dem Gedanken schon befasst. Und da sieht man schon halt, dass dann selbst Leute, die ihr Leben lang das gewohnt waren, an, äh, sozusagen ihr eigenes Auto zu besitzen, und zu fahren, dass die auf einmal solche Sachen sagen. Und ich glaube, tatsächlich, es war kein Scherz. Ob er es dann wirklich macht, ist sicherlich noch mal was anderes. Aber, Aber du meinst, ja. dann
0: intellektuell ist es angekommen und selbst da bei Leuten, die, die überhaupt nicht, auch nicht die Zielgruppe sind von vielen Anbietern, weil der Vater ist jetzt 65.
1: Ja, nee, sogar schon noch ein paar Jährchen
0: älter. Also, also, ja. dann, dann,
1: okay. Also, Aber halt noch so fit, sage ich mal, dass er auch natürlich noch Apps bedienen kann und so. Also das <lacht> wird ja auch immer besser, sozusagen 60 plus. Genau, also dass er das sogar in Erwägung zieht. Ähm, da muss man aber auch sagen, also, ähm, äh, gerade wo er wohnt, da sind die halt noch nicht, Moja. Also, da, da, noch kann er das gar nicht benutzen. Und natürlich ähm, muss man dann, also da werden auch dann noch Abo-Modelle erfunden werden müssen, dass man halt auch ja, ein Limit hat zum Beispiel, was man im Monat ausgeben kann und kann trotzdem so oft fahren, als wäre man mit dem Auto gefahren und solche Geschichten. Also, weil sonst wird er im Zweifel auch schnell merken, ach so, Mist, ähm, jetzt bin ich nicht mehr so flexibel wie vorher, muss mich ein bisschen einschränken. Ist vielleicht auch manchmal okay. Man muss ja vielleicht auch nicht jede Fahrt machen, die man aktuell mit dem Auto macht. Äh, manchmal kann man sich das vielleicht auch mal sparen. Aber trotzdem, es ist halt eine Umstellung. und ähm, Aber es ist auch schon mal schön zu sehen, dass ja selbst dann bei Leuten, die das ganz also 40, 50 Jahre lang anders gemacht haben, dass die dann auch schon mal darüber nachdenken und es ausprobieren. Und klar, trotzdem wird es dauern, bis es wirklich ankommt und auch Mainstream ist. Weil es ist ja schön, wenn dann 5% der Leute ihr Auto verkaufen und was anderes machen, aber wenn 95% der Leute so weitermachen wie bisher, dann ist ja nicht viel hat sich nicht so viel verändert. Sozusagen.
0: Okay, also das ist eine Aufgabe, im Marketing da was zu tun. Die zweite Sache hast du gerade schon so durchgehen lassen. Wir können übrigens auch gleich nochmal über Moja reden, weil dein Vater davon ja gerade geredet ja, ja. hat. Das würde mich auch noch mal interessieren. Ja. Aber lass uns, bevor wir über Moja reden, noch mal kurz in eine Sache kommen, die du gerade so im Nebensatz gesagt hast. Du hast gesagt, die Services müssen erst besser werden und es müsste vielleicht so eine, und das hast du gerade gesagt, so eine Art zentraler Service, und Abo-Modell geben. Weil das wäre auch meine Frage. Also du hast ja so ein Bild gemalt, dass gerade eure Kunden in allen Bereichen gerade euer Service nutzen. Überall entstehen neue Dienstleistungen für Logistik und für, 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 für Mobilität. Jetzt ist ja die Frage, wenn das immer fragmentierter wird, dann müsste ich mir ja theoretisch in allen Bereichen eine App runterladen von diesen ganzen Anbietern. Und das wird ja dadurch auch mega durcheinander, also ja. schwieriger, da Überblick zu behalten. Jetzt gibt es so langsam so Bewegungen. Man sieht das bei Car2Go und DriveNow, dass sie jetzt in einer App zu sehen sind. Wann? Und Uber bietet auch in, schon Uber Eats und Uber Cargo und Uber. Ja, die auch Bikes haben die inzwischen. Bikes, ja, das klingt ja. auch in einer App an. Ist das der Weg nach vorne? Das ist irgendwann, und das ist, soweit ich das verstehe, auch ein, ein Traum der Autohersteller, der OEMs, dass sie mit ihren großen Marken irgendwann diese Plattform anbieten, dass man irgendwann sagt, ja. ich habe die Daimler-App. Und da bin ich drauf und alles, was Mobilität betrifft, soll dann von da natürlich sind da die Daimler-Fahrzeuge drin. Aber wahrscheinlich, wenn man mal richtig weiterdenkt, sind da alle Sachen drin. Ja. Ist das etwas, was fehlt? Und ist das etwas, was auch, was du siehst, was kommt? Oder ist das einfach unglaublich schwierig, weil da so viele Partikularinteressen noch sind, dass das unglaublich ja. ist? Also
1: ich, ich denke auf jeden Fall, dass solche Angebote sinnvoll sind. Und der eine oder andere hat es ausprobiert und nicht geschafft. Der eine oder andere wird jetzt immer größer. Ähm, und auch gerade die Großen, die ja angefangen haben, also ein Uber, ein Lyft und so weiter, auch aber auch Didis und so weiter ähm, dieser Welt, ähm, die haben angefangen mit einem Produkt, haben dasselbe angeboten und wirklich äh, also von, von ähm, von, von dem ersten Customer Touchpoint bis zum letzten Driver-Touchpoint sozusagen, auch wenn es keine angestellten Driver sind, haben die ja alles sozusagen kontrolliert und alles im Griff und auch erstmal nur Black Taxis angeboten sozusagen. Also die haben sehr, sehr schmalspurig äh, ange, äh, gestartet und haben das aber quasi perfektioniert und ähm, zuverlässig gestaltet. Ähm, äh, so, und ähm, äh, so ein Provider hat es dann halt, oder solche Provider schaffen es dann auch, so viele Nutzer zu bekommen dass sie dann irgendwann sagen, jetzt kann ich noch ein zweites Produkt anbieten und ein drittes und ein viertes und dadurch kommen immer neue Nutzer dazu und irgendwann bist du halt die App für Mobilität sozusagen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Solche Apps bieten inzwischen ja tatsächlich auch Abo-Modelle an, wo du dann halt Preferred Driver bekommst oder wo du halt dann grundsätzlich 30% Rabatt bekommst oder erstmal
0: die ersten 10 Fahrten for free. Also es gibt alle möglichen Modelle. Aber, ähm, aber das ist ja dann wieder ein Service von allen, der dann ja wirklich über alle sozusagen fragmentierten kleinen Teilmärkte müsste der dann ja ein eigenes Service anbieten. Das wäre jetzt Uber. Genau. genau also also der, ich glaube, das ich glaub, ist das wird, das, was du siehst. Also ja, ist nicht sozusagen also, so ein Aggregator. Naja, ähm, das also ich glaube,
1: die, äh, diese Modelle haben einfach einen Vorteil, die haben schon Nutzer und ähm, bauen die Plattform selber und müssen sich nicht mit anderen abstimmen. Das ist erstmal ein Vorteil, weil ähm, das schneller geht ähm, und man und kann klar, die ganze ja. User Experience, die ganze, die ganze, das ganze Service äh, Experience kann man halt ähm, äh, kuratieren sozusagen ähm, und das hilft natürlich. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, wenn man sagt, man will jetzt der Beste in allem sein und macht, man macht alles gleichzeitig, dann kann man sich vielleicht auch irgendwo mal verzetteln ähm, und ähm, dafür ist es glaube ich schon hilfreich, wenn es auch ähm, Aggregator Apps gibt, die, ähm, die sozusagen einfach die besten in der Branche oder ähm, die, die am meisten Supply haben oder am günstigsten sind, halt ähm, in, auf eine Plattform zusammenbringen. Ähm, äh, da war halt lange Zeit einfach das Problem, dass die einzelnen Player gar nicht offen dafür waren. Also wenn jetzt ein wenn jetzt ein Drive Now sagt, ich möchte aber nicht, dass mir mich irgendeine Aggregator-App ähm, integriert und dann ähm, äh, auf einmal der Touchpoint wird für den Kunden, sondern ich möchte der Touchpoint sein, dann ist natürlich da, dann, dann werden die das halt nicht äh, erlauben oder versuchen zu verhindern, dass man ein Drive Now ähm, Auto dann buchen kann über eine andere App, die nicht Drive Now ist. So und ähm, also da wehren sich glaube ich noch einige. Und da ist einfach auch gefordert, dass, ähm, dass ähm, mehr zusammengearbeitet wird, weil ich denke, es ist schon. Ähm, also da, da spielt genug Musik so, dass man auch mehrere Player zusammenbringen kann, die dann zusammenarbeiten und ich glaube, auch dann entstehen bessere Produkte, aber die Offenheit muss halt da sein. Und ich glaube, okay. ein Player, der dafür so ein bisschen dafür sorgt, dass sowas entsteht, ähm, sind halt die Städte weil die Städte nun mal den Auftrag auch haben, Infrastrukturthemen ähm, anzugehen und der Bevölkerung gewisse Themen auch zur Verfügung zu stellen. Und, ähm, äh, und das geht ja über Straßen und Schienen sozusagen auch hinaus. Ähm, also ich denke da an öffentliche Nahverkehrsmittel. Wenn die sich dann weiterentwickeln wollen, ähm, dann, ähm, äh, ja, dann kann man natürlich auch überlegen, kann ich jetzt in der HVV-App, kann ich da jetzt auch noch irgendwie Kickscooter mitbuchen und so. so. Und über diese, ähm, über diese, ähm, über diese Agenda von den Städten unterm Strich, ähm, äh, etablieren sich dann ähm, aus meiner Sicht auch Apps, ähm, die äh, dann wieder lokal, äh, lokale Provider, ähm, ähm, Carsharing-Anbieter, äh, Ride-Hailing-Anbieter, also die unterschiedlichen Dienste, die es gibt, dann im Prinzip aufaggregieren. Ähm, und darüber gibt es, glaube ich, auch Möglichkeiten, ähm, dann ähm, äh, ja, also Abo-Modelle und dergleichen, wie man es von einem Öffi, einem HVV jetzt in dem Fall, ähm, ähm, kennt. Und ich glaube, der Vorteil, den zum Beispiel auch ähm, diese einzelnen Pro Provider haben und zum Beispiel auch unsere Kunden, ähm, ist halt, dass der HVV und die öffentlichen ähm, äh, Nahverkehrsmittelanbieter, die haben halt schon ganz viele Kunden. So Und eins der, der teuersten Themen ähm, ist eigentlich gar nicht mal unbedingt die Technologie, die ist nur manchmal kompliziert und dauert und so weiter, sondern eher auch die Kundenbasis aufzubauen und eine Relevanz zu erzeugen. Und das wiederum haben die öffentlichen Nahverkehrsmittelanbieter halt schon. Und dadurch ähm, hast du sozusagen, wenn, wenn die jetzt, und da gibt es ja auch einige Anbieter, die helfen dann steht dabei, so eine aggregato app ähm, lokal oder auch national und so weiter aufzubauen, dann gibt es auf einmal auch einen Grund dafür, warum gewisse Operator quasi da auch mit reinkommen. Und trotzdem hast du natürlich als Operator noch genug zu tun, auch deinen Service überhaupt anzubieten. Ja, Wenn es ein Hailing-Service ist, brauchst du trotzdem Driver-Apps. Du musst gucken, wie du deinen Supply managest, wie du deinen Supply aufbaust, wie du das optimierst, wie du quasi dein Auto und deinen Fahrer und das Ganze drumherum quasi auch vermarktest und rüberkommen lässt. Das heißt, dann ist das am Ende des Tages vor allem auch ein Vermark Vermarktungskanal, sage ich mal. Und, ähm, und äh, ja, die Kunden sind halt im Prinzip schon da, ja? weil das halt äh, von einem Player dann angeboten wird, der schon
0: lange existiert. Also, also du sagst, die geheimen, eine der Secrets-Forces in der ganzen Mobilitätswelt sind die Städte weil die Städte, die urbanen Räume eben extrem viel über das Thema Mobilität nachdenken müssen. Gerade über Nachhaltigkeit hast du geredet. Ja, das das war ja auch noch ein Stichwort bei Madrid, hast du das gesagt. Ja, das sehe ich auch. Ich habe mal gehört, dass ein Wort gefallen ist, das mir total eingeleuchtet hat, dass, es, dass Städte multimodale Services anbieten. Also multimodal, das Wort heißt eine Stadt wie Berlin, die zum Beispiel etwas weitläufiger ist hat am, wahrscheinlich in 30 Jahren eine andere Zusammensetzung und Nutzerschaft im Bereich Mobilität als Barcelona oder Paris oder auch Hamburg, die ein bisschen dichter gebaut sind, weil, weil man in Berlin will man halt wahrscheinlich eher Sachen nutzen, wo man irgendwie schnelle, lange Strecken zurücklegen kann. In Berlin wird es halt äh, schnell Sachen haben, die, 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 die halt wenig Platz verbrauchen, ja. damit du schneller ja. vorankommst. So, äh, sorry, in, in Barcelona dichter dichteren Schienen. Also die Frage ja. ist, ist, ist das, das dieses Multimodalität, ist das dieses Thema unter anderem, was auch eine Rolle spielt, dass die großen, du hast jetzt VV gesagt, in Hamburg oder BVG in Berlin oder M MVG in München, wissen die die halt ein bisschen mehr über die, die Nutzerschaft, über ihre lokale F F Situation, dass das auch ein Vorteil ist, nicht nur, weil sie die Nutzer haben, auch weil sie einfach die, logischerweise in der Stadt verankert sind? Klar, also
1: Die, die haben ja die Nutzer aus gewissen Gründen und ähm, da alles, was da dahinter steht, ist sicherlich auch hilfreich, wenn man neue Themen aufbaut, dass man, ähm, dass man ja vor Ort ist, dass man äh, ein Verkaufssystem hat, ein Ticketing-System hat, ein abo modellsystem hat und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, also ich glaube, das ist einfach ein interessanter Partner für neue Mobilitätsdienstleister. Auf der anderen Seite ist es halt die Stadt und damit nicht unbedingt der schnellste sozusagen Player am Markt, wenn man das mal so vorsichtig ausdrücken darf. Und, ähm und ja zum Teil ja auch zu, zu Recht sozusagen oder, oder mit guten Gründen. Und, aber ich glaube, genau, langfristig setzt sich das dann halt trotzdem durch, dass man da halt einen wichtigen Player am Markt hat, der, der sozusagen auch neue Services integrieren kann. Und ich meine, multimodal finde ich also so ein bisschen zwei Seiten. Zum einen ist es natürlich gut, wenn man alles in einer App hat. Zum anderen denke ich halt auch für viele Leute, die regelmäßig zum Beispiel commuten, ist das nicht so extrem relevant, weil man nicht jeden Tag sich neu überlegt, wie komme ich denn heute zur Arbeit? So, ja? Und ähm, irgendwie 70 Prozent oder was äh, des Verkehrs in der Stadt ist halt irgendwie Commute-Verkehr. Und dann ist halt so also ein großer Teil des Verkehrs dann ähm, eigentlich für jeden mehr oder weniger jeden Tag gleich. Und dann bringt es mir halt auch nichts, wenn ich fünf verschiedene Optionen habe. So, ne? Aber natürlich gibt es dann diese ganzen Edge-Cases und das ist ja halt wie so ein Long Tail sozusagen, dass ich sage, okay, heute mache ich nach der Arbeit mal was anderes, morgen fliege ich irgendwie mal irgendwo hin oder im Wochenendurlaub und so weiter oder ich ähm, will dann mal äh, mich heute zum Mittag verabreden und zwar ein bisschen weiter weg von meinem Büro und deswegen brauche ich einen kick -Scooter, um da schnell hinzukommen, damit ich überhaupt innerhalb von 45 Minuten diese Person treffen kann. Ähm, und, und dann gibt es ja schon einige dieser Randthemen dieser so ähm, und das summiert sich dann natürlich auch auch irgendwo auf und dafür ist es natürlich schon praktisch, wenn man dann halt sagen kann, okay, es gibt vielleicht einen einen Playermarkt, der ähm, darauf ein einheitliches Ticketing legen kann, ähm, mit unterschiedlichen Modellen, wo man sagt, okay, du darfst jetzt, ähm, da, du darfst jetzt hauptsächlich ähm, weiß nicht, Bus fahren, aber du kannst auch zweimal die Woche für 20 Minuten einen kick ausleihen und einmal im Monat darfst du Taxi fahren ja, und dann bist du in der Kategorie 300 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat, was weiß ich. Man so so
0: auch und äh, Genau.
1: So und, und dann wird sozusagen, ähm, wird darüber quasi anteilig werden dann sozusagen ähm, oder entweder komplett dann in diesem Kontingent werden dann die Fahrzeuge und die Provider bezahlt. Oder man könnte natürlich auch überlegen, ob man sagt, okay, dann wird das halt zum Teil substituiert und man kauft dann Upgrades. Ja? Also, so. und, und ich denke, das ist halt schon, ähm, das ist ganz spannend so, ne? als Modell, ähm, so dass man als Nutzer halt jetzt nicht 100 Apps braucht und trotzdem gibt es ganz viele unterschiedliche Anbieter, weil nicht alles von diesen Sachen will dann die
0: Stadt selber betreiben. Ja? Richtig, okay. Und das merkst du auch, das ist eine Diskussion im Markt. Können ja, absolut, absolut. Okay. absolut. Ich habe noch äh, ein paar Fragen zum, zum Schluss. Die erste Frage wäre, ähm, du, glaubst du eigentlich, dass diese Nutzerschaft im Moment immer noch die gleichen Leute sind? Ich, so, so, du hast irgendwas von 5% gesagt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so meintest. Also 5% der Leute, die Mobilität nutzen in Deutschland, sind, ich habe das Gefühl... Leute, die Kategor, früh Kategorgen genutzt haben und Drive Now, das sind auch die Ersten, die sich jetzt für E-Scooter angemeldet haben, das sind auch die Ersten, die bei Moja, sind immer die gleichen, die diese ganzen Services nutzen und sozusagen das sind die heavy User, aber ja. der, der, der Gesamtmarkt wächst noch zu langsam oder ist das eine falsche Beobachtung? Weißt also, du eigentlich, wie viele Leute das sind, kann man das sagen, die diese...
1: Ja, nee, also ein paar Statistiken weiß ich schon, aber ähm, jetzt, ich glaube, die fünf Prozent, äh, die habe ich mir gerade ausgedacht. Also einfach nur als Beispiel zu sagen, dass ähm, da ähm, äh, ja doch der, ähm, der, der Wandel noch nicht so schnell ist, wie, äh, wie er sein könnte oder wie man manchmal denkt. Ähm, also sieht man ja auch unter anderem daran, dass, dass diese Carsharing-Modelle weitestgehend nicht profitabel oder nur gerade eben profitabel sind und also dass man da einfach noch nicht angekommen ist ne? das, da wollte ich einmal einen Punkt machen aber also ich äh, sehe halt schon dass, ähm, äh, dass schon äh, mehr und mehr Leute auch gewisse Services dann mal benutzen so. ob das ja, die Frage ist ja nicht ob die es mal ausprobiert haben oder ähm, äh, sondern eher, also wie intensiv werden die benutzt und wir werden halt andere Themen sozusagen dann wirklich abgeschafft. Ne? Also wie du schon meintest, es ist eher so ein Add-on und dann denkt man, oh, drei Euro für das jetzt noch zusätzlich bezahlen, keine Lust und so. Also das ist, ähm, das ist mit Sicherheit so. Ähm, nur, ähm, ich denke schon, dass, ähm, also genau da setzen wir auch an, und sagen, okay, wir sind noch nicht angekommen ähm, in der Mobilitätsrevolution, also die geht erst richtig gerade los und viele Sachen werden halt dann auch, äh, wird es dann auch nicht mehr geben, die es vielleicht mal gab. Und einerseits wird es dann mehr fragmentiert, andererseits wird sich das auch wieder konsolidieren. Und zwar dann, wenn man angefangen hat, Modelle zu finden, die wirklich nicht nur sagen wir mal, funktionieren im Sinne von die Leute finden das gut, weil das vielleicht Value for Money vielleicht passt, auch wie Moja mhm. zum Beispiel, es ist halt aus meiner Sicht super Value for Money, aber ob die da jetzt profitabel wirtschaften, das sei mal dahingestellt. So und das heißt also, man muss, wenn man da ankommt, dass das profitabel nachhaltig funktioniert, dann wird sich das auch wieder fragment, also dann wird sich wieder konsolidieren, diese fragmentierte, dieser fragmentierte Bereich. Und da sind wir noch nicht, das sehe ich auch noch nicht. Aber wenn wir da ankommen, dann werden auch immer mehr Leute auf die Sachen umsteigen, die sich dann durchgesetzt haben. So, aber das ist halt momentan noch ein langsamer Prozess, ähm, unter anderem auch, weil, ähm, also im Beispiel Hamburg ist ja jetzt auch noch nicht so, dass es hier seit zehn Jahren irgendwie Ride-Hailing gibt, ähm, also mal abgesehen vom normalen Taxi ähm, oder, oder irgendwelche Pooling-Angebote oder also Stadtrad zum Beispiel ähm, gibt es jetzt schon ein bisschen länger, das wird ja auch viel genutzt so ähm, ist ja eigentlich auch schon ein neues Mobilitäts-Sharing-Angebot. Äh, ähm, mhm. ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ganz normal, dass so Early Adopter halt die Sachen äh, immer ausprobieren. Und ähm, wenn dann genug Leute das ausprobiert haben und sich das auch rechnet oder halt von der Stadt subventioniert wird, dann ähm, äh, äh, werden auch immer mehr Leute das nutzen, weil das hat ja auch was mit der Durchdringung zu tun. Also steht vor meiner Tür eigentlich so ein car go Kann ich da parken? Also diese Barriere, kann ich mein Elektroauto aufladen? Ja? Also da sind ja ganz viele Sachen, die... Sozusagen auch erstmal kommen müssen, damit Mainstream sagt: Ja, klar, mache ich das, macht doch jeder also ungefähr, aber ich kann ja überall aufladen. Also, als, als man mit Autos angefangen hat und, und Diesel und so weiter, da gab es auch nicht an jeder Ecke eine Tankstelle. Also, jetzt mal Behauptung, aber er leuchtet irgendwie ein. Und dann haben die Leute vielleicht auch noch, waren noch relativ zögerlich dabei, sich jetzt ein Auto zu kaufen, weil das Pferd konnte überall weiß nicht, das heu essen aber das Auto hatte nur an jeder, an alle 100 Kilometer eine Tankstelle. Wie soll ich denn da hinkommen, wenn ich nur noch 50 Kilometer ja, fahren absolut, kann? Absolut. Ne? Also, und das ist, glaube ich, ganz ganz normal so, ne? dass sich halt dauert. Aber am Ende, und das ist, glaube ich, auch eigentlich das Schöne, so, am Ende sind die Nutzer ja noch alle Menschen sozusagen und, und ähm, da ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man jetzt nicht ähm, alles von jetzt auf gleich hinterfragt, ähm, sondern auch das Bewährte eine Zeit lang vielleicht noch ähm, einfach nutzt.
0: Hallo Leute, wir sind Daniel und Nikolai aus dem Tech-Team von Future Candy. Hier eine kurze Info und eigene Sache. Ihr wollt Innovationen selber hautnah erleben, statt nur darüber zu reden?
1: Ihr wollt die neuesten Technologien testen und
0: keinen Trend mehr verpassen? Dann solltet ihr unbedingt die tech von Future Candy ausprobieren. Unseren Service für euren digitalen Wandel. Mit dieser
1: Hands-on-Experience könnt ihr über zwölf Monate jedes Quartal ein von uns kuratiertes Paket mit
0: den neuesten Technologien zum Testen in euer Unternehmen holen. Mit Gadgets aus den Bereichen wie Virtual Reality, Augmented Reality, Robotics bis hin zum Office der Zukunft bekommt man so einen super Einblick, welche Technologien demnächst auf uns zukommen werden und setzt nicht mehr auf den falschen Hype.
1: Sollten wir euer Interesse geweckt haben, dann checkt unsere Website oder schreibt uns einfach eine Mail an info futurecandy.com und wir melden uns mit weiteren Informationen bei euch. Das war's auch schon
0: von uns. Weiter geht's mit dem Future Candy Podcast. Okay, noch ein paar, äh, noch eine Frage zu Moja schnell. Du hast gerade schon gesagt, das ist ganz gut, der Service. Ich, 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 wie findest du das? Bist du da glücklich mit? Ist das ein gutes Beispiel für, für Mobilität? Jetzt, weil es ja ein relativ neuer ja, Service ja. ist, relativ groß äh, bekannt, ja. große Brand. Das ja. ist jetzt nicht so eine kleine Sache, sondern ist auch ein fetter neuer Service. Großer also, Anspruch ja. auch an den Algorithmus dahinter. Ist das ein gutes Beispiel für dich? Ähm ich glaube, es ist ein gutes Beispiel
1: insofern, als dass ähm, sich hier mal Leute und vor allem auch ein Konzern getraut haben, ähm, relativ schnell sehr viel Geld und Ressourcen auf ein gewisses Thema zu setzen, was weltweit hier und da schon mal so ein bisschen funktioniert hat. Aber äh, dieser Ansatz zu sagen, äh, wir, wir bauen das jetzt mal und wir werden es gut machen und wir werden äh, die Leute damit begeistern, äh, das hat halt auch schon was damit zu tun, ob man erfolgreich ist oder nicht. Also wie sehr ist man überzeugt davon, dass es das funktionieren kann? So, ähm, dass äh, Da die sich ja jetzt auch äh, vergleichen mit äh, oder sagen, hier, wir sind irgendwas zwischen Taxi und Öffis, äh, äh, sozusagen ein intelligenterer öffentlicher Nahverkehrsbus, der intelligent und, und smart und äh, quasi dynamisch durch die Stadt geroutet wird, je nach Demand. Das ist, glaube ich, auch erstmal eine, eine gute Idee. Aber es ähm, ist auch ganz klar, dass sowas halt nur... Sag ich mal, on large scale funktionieren kann. Ähm, und ähm, da braucht es halt so mutige Leute, die auch einfach mal sagen, komm, wir, wir machen das jetzt mal und investieren halt richtig Geld. Und aus dem Gesichtspunkt finde ich es äh, find gut. Ähm, ich finde auch das Produkt sehr gut, also im Sinne von ähm, diese, dieser Gedanke zu sagen, wir äh, machen halt nicht nur ähm, die App oder wir machen nicht nur einen Algorithmus oder wir machen einfach nur äh, besonders gute Fahrer, sondern die versuchen halt wirklich jeden Aspekt ähm, von dem Gesamtthema, dem Gesamtservice sehr stark zu, sich zu überlegen und zu, zu designen okay. und auch als ein Automotive-Company zu sagen, wir bauen jetzt ein Auto nur dafür. So, weil ich glaube schon, es wurde lange Zeit jetzt einfach Autos gebaut, wie Autos halt aussehen. Der eine war ein bisschen sportlicher, der andere ein bisschen mehr PS. Aber jetzt zu sagen, für einen gewissen Use-Case wird ein Auto gebaut, was dafür wirklich optimiert wird. Ich glaube, das ist wirklich die Zukunft, dass man halt sagt, man sitzt nicht nur noch starr im Auto, sondern man hat ein, eine Funktion in dem Auto, auch für Menschen, nicht nur für Hand also für Menschen, die von A nach B wollen, versus halt äh, Nutzfahrzeuge, wo dann man mhm. sagt, okay, kann ich meinen Handwerkskoffer reinlegen, sondern wirklich zu sagen, okay, was mache ich eigentlich an dem Auto, wenn ich von A nach B komme? Und das ist ja auch das, was ich am Anfang meinte. Also ich glaube, die Zukunft der Mobilität wird halt so sein äh, und dafür arbeite ich sozusagen auch und, und darauf hoffe ich auch, äh, dass wir halt äh, einfach besser, besser unsere Zeit nutzen können und weniger Zeit verlieren. Und äh, bei Moja, finde ich, geht das in die richtige Richtung, dass man sagt, äh, ich habe ich hab ein schönes Ambiente, ich, ich habe einen schönen Sitz, ich habe WiFi, ich, ich kann mein Handy aufladen, solche Geschichten und kann quasi meine Zeit besser nutzen, im Zweifel sogar drin arbeiten. Und das ist wirklich etwas, was nicht alle so schon machen und insofern finde ich das positiv.
0: Nicht schlecht. Also ich, ich hatte ein bisschen Probleme mit der UX, weil ich immer auf jetzt gestellt hatte, ja. automatisch. Und dann kam nichts. Ne? kam nichts. Das ja, ist halt gut, das ein Nix-Fehler. <lacht> das fand ich, war, ja. da, da haben die einfach, die, weil wenn ich ein Taxi bestelle, erwarte ich auch nicht, dass das jetzt, also sofort vor der Tür steht, sondern ja. Da bin ich ja bereit, ja. immer ein paar Minuten. Da, da, ja, das habe ich, hab ich aber selber nicht durchschaut, dass man ja sofort fünf oder zehn Minuten klickt. Ja. Ich habe einfach das so in die der Chance default ist dann höher, oder? Ja. Viel höher. Ja, ja, das, das man, ja. Ich habe immer das auf Default gelassen und mich nur gewundert, warum das nicht kommt. Ich habe nie ein Moja bekommen. Seitdem ja. haben mir mehrere Leute erklärt, dass man einfach auf zehn Minuten stellen ja, ja. muss. Dann ja, muss wobei ein, das
1: ist kein UX-Problem, sondern Supply-Problem. Also die, die ein meinen damit ja schon, wenn du auf jetzt drückst, dann kommt das so schnell wie möglich. Aha, ähm, ja. Aber ähm, die haben halt dann zu wenig Fahrer. Ja, gut. Ja. Und, ist und, ist dann, oder ja. wollen halt, wenn du dann was bekommst, dann wollen die halt auch nicht, dass so, der Nächste dann einen riesen Umweg hat. So. Das heißt, dann matchen die dich halt nur, wenn wirklich äh, ein Fahrer da ist, der, der in der Nähe ist und, und wo du dann danach keinen um, äh, Umweg machen musst. Und deswegen, also da muss man sicherlich noch einiges optimieren, ist aber vor allem auch ein Supply-Thema. Ne?
0: Was ich interessant finde an dem Podcast, jetzt an dem Gespräch mit dir, du hast noch nie das Thema selbstfahrende Autos erwähnt. Ähm, ich finde das total spannend, dass du sozusagen so viel Dynamik in der Branche siehst, obwohl ja eigentlich auch ganz viel Leute sagen, das ist der Schlüssel. Ja. Das ist sicher ein abendfüllendes Thema. Ja. kannst du einen Satz dazu sagen, siehst du das ja. auch so? Oder sagst du, ach, das dauert sowieso. Jetzt sind, also, also ähm, selbstfahrende
1: das. Autos, äh, da wird ja drauf gehofft erstmal, ähm, damit ähm, diese Modelle, die man gerade alle baut und die ja nicht nachhaltig sind, damit die überhaupt profitabel werden. Also wenn man den, den Faktor Mensch äh, aus den Kostenkalkulationen ja. rausnehmen könnte, dann würde das halt funktionieren. Mhm. Und da wird dann sozusagen auch auf Basis dieser Promise quasi ähm, gegenüber den Geldgebern dann auch argumentiert. Ähm, ich glaube schon, dass das irgendwann kommt, ähm, gerade in letzter Zeit wurde ja immer mehr mit Skepsis auch betrachtet, ob es wirklich irgendwann kommt, beziehungsweise auch, It's to which extent? Also wird, wird das dann in der Stadt funktioniert? Wird das dann auf dem Land funktionieren? Wird es auf der Autobahn funktionieren? Wo wird es wirklich funktionieren? Und also da bin ich auch skeptisch. Ich hoffe eigentlich, dass es funktioniert, weil ich glaube tatsächlich, das wird viele Dinge vereinfachen. Auch wenn ich darüber nachdenke, Kosten des Wohnraums in der Stadt. Wenn man relativ leicht einfach auch rausfahren könnte, weil man halt eben nicht anderthalb Stunden, zwei Stunden pro Tag commuten muss und selber fahren muss, dann würden viele Leute aus meiner Sicht, glaube ich, aufs Land ziehen, weil man kann dann gerne noch ein Bierchen nach der Arbeit trinken, man kann alles in der Stadt machen, ohne große Probleme, ohne große Nachteile und trotzdem kann man draußen vielleicht äh, schön im äh, Grün wohnen. So, ja, das ist heutzutage einfach mit, dieser, mit diesem äh, Mobilitätsbedarf, der dadurch entsteht, verbunden. Wenn das weg wäre, wäre super schön, aber ich glaube tatsächlich auch, bis das massentauglich in ganz, ganz vielen Szenarien das, äh, den Fahrer ersetzt, das wird noch dauern. Und bis dahin... Schätzt
0: ungefähr, sagst du... 2050? Oder sagst so du 20... Die Frage ist 25. ja nicht wann,
1: sondern also to which extent. eigentlich. Ah, okay. ne? Also Das heißt, also die Hamburger Hochbahn startet ja jetzt in ein paar Monaten hier in Hamburg mit dem selbstfahrenden Auto. Es gibt in Arizona, fährt Waymo mit irgendwie ein paar hundert Autos in Arizona auf der Straße rum und betreibt einen öffentlichen Hailing-Service, wo zwar noch ein Fahrer drin sitzt, aber wo die auch nur angeblich alle 17.500 17 Meilen eingreifen müssen. So so, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, trotzdem äh, ist es hier, also, also fahren alle anderen noch selber. Also, ja? so Und die Frage ist aus meiner Sicht dann eher also gar nicht, wann kommt das, sondern ja. wann ähm, löst es äh, gewisse andere Verkehrsmittel ab und zwar in so einem Rahmen, ähm, der relevant ist für ja, ähm, die Industrie, für den Menschen. Äh, wann hat es einen ein Einfluss auf den Preis von so einer Fahrt, dass ich sagen kann, okay, bei 50 Prozent der Fälle sitzt kein Fahrer mehr drin, egal ob ich einen Fahrer habe oder nicht, es wird jetzt halt irgendwie 25 Prozent günstiger dadurch oder so, ähm, weil 50 Prozent der Fahrerkosten äh, äh, ähm, also bei 50 Prozent der Rides irgendwie wegfallen oder so. Ja? Also wo das ist ja eher die Frage, weil es ist ganz klar mit den ganzen Daten, die man dafür braucht, ähm, das wird nicht von jetzt auf gleich überall funktionieren ähm, und da muss eine Mange, Menge Material auch an Daten gesammelt werden, damit das zuverlässig funktioniert und selbst dann wird es Umgebung geben, wo ich glaube, da wird eher ein Auto verbannt werden, da gibt es gar kein Auto mehr und zwar auch kein Self-Driving, ist egal, sondern es ist einfach Fußgängerzone und dann wird man schauen, was es dann für Konzepte gibt, ob sich dann die Kick-Scooter bei 15 Kilometer die Stunde dann in der Stadt durchsetzen oder irgendwas anderes, das wird man glaube ich noch sehen, aber ähm, ich denke eher, es wird dann auch viele verkehrsbefreite Zonen geben und ähm, dann wird es vielleicht für so, so, wie auch du schon sagtest, also gibt es ein paar Highways oder mehr so Strecken, wo man relativ schnell dann auch längere Strecken überwindet, da wird es sicherlich dann auch viele Self-Driving- geben, die dann quasi diese Hotspots verbinden.
0: Wow, also ich glaube, wir brauchen einen zweiten Podcast, weil ich finde das Thema super spannend. Absolut. Ein Thema, das ich da noch sehe und das können wir vielleicht dann beim nächsten Mal aufgreifen ist das Thema Platooning. Ich glaube, Platooning ist ja diese Verbindung von self driving lkws die so eng aneinander ah, fahren können, mh. dass sie wie so ein Zug sind und das erstmal erzeugt ja. das extrem viel Energie sparen erzeugt. Ja. Also es erspart Energie, weil ja. du eben die Windwiderstand nicht hast und du hast da dadurch natürlich extreme Kostenreduktionen in der Logistik und ja. du kannst Elektro-LKWs kannst Elektro nutzen. Also das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. sein. Ja, auch,
1: auch Traffic, ne? also Verkehr, wenn die Leute nicht die ganze Zeit bremsen und hin und her und so. Also ähm, und ich glaube vor allem ist auch ähm, interessant, wenn sich die einzelnen Parteien mehr absprechen. Also wenn nicht jeder fährt, wann er will sondern wenn man so ein Stück weit ähm, eigentlich sich einbucht äh, in einen Slot rein, ähm, weil ähm, Verkehr entsteht ja vor allem darüber, ähm, dass mehr Autos auf der Straße sind, als da gerade reinpassen, sage ich mal. Ähm, wenn, wenn äh, ich glaube, ich haben mal Studien gelesen, fünf bis zehn Prozent oder so weniger Verkehr, führt automatisch dazu, dass man gar keinen ähm, kein, also Traffic mehr hat oder keinen kein, äh, Stau. Stau hat. Dann, ähm, und ähm, eigentlich ist es ja nicht so schwer zu sagen, pass auf, ähm, man koordiniert die Leute so ein bisschen den Verkehr, also ähm, darüber, dass man sagt, hey, wenn du eine halbe Stunde später losfährst und das machen halt zehn Prozent der Leute, dann hat man keinen Stau mehr da hätte jeder was davon, sage ich mal. Ja, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Und wenn jetzt aber halt Autos miteinander reden und das koordinieren, okay. äh, dann führt es halt eigentlich dazu, dass wir halt auch zum Beispiel keine Ampel mehr brauchen oder äh, dann stehen wir nicht mehr blöd rum und, und fahren wieder an. Das ist auch immer Energie und so weiter. Also ich glaube auch im ganz normalen Verkehr hat man da ganz viele Vorteile, wenn die Autos miteinander reden. Und das ist neben Self-Driving und Electric und Shared der andere große Trend das Connected. Ähm, ähm, die, die Connections zwischen ähm, ähm, den den autos, aber auch mit den Menschen, so ja, dass man diese Connectivity halt aufbaut mit den, mit den Mobilitätseinheiten sozusagen, die man dann hat.
0: Und das ist, da steht sich jetzt ein bisschen der Kreis. Das ist ja das, was du willst, eine bessere Welt, weil wir Leute sozusagen <lacht> genau. dann am Ende Zeit sparen ja. und glücklicher leben können und weil sie in einer Welt leben, die weniger verschmutzt wird, weil sie die Autos, Ressourcen schon erfahren. Insofern, äh, danke. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir, wir, ich merke schon, wir müssen uns wahrscheinlich nochmal treffen. Ähm, ich, mich würde auch dann mal so interessieren, in ein paar Monaten was so deine Updates sind zu deinen Thesen, die du heute hattest. Eine Frage habe ich noch, wenn du jetzt unseren Hörern was mitgibst, was ist so eine Firma, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat so im Bereich gehst. Mobility, die vielleicht auch Kunde ist bei euch, was ist, was beobachtest? Gibt es eine Sache, die du beobachtest oder kannst du das gar nicht so rausgreifen, wo du das Oh, krass, ist dir was Ungewöhnliches aufgefallen? Ein paar Beispiele hattest du ja, ja mit den Nachbarschafts-Apps die ja. oder den Sportvereinen. Ja, ja.
1: ja gut, das, ist, das, ist, das gab es jetzt auch hier und da mal gab es Startups dazu. Das war jetzt wirklich so nur ein, so ein Beispiel. Was mir gerade wieder eingefallen war, weil tatsächlich ich letztens von einer Freundin oder so gehört habe, wie viel die halt ihre Kinder hin und her fährt. Und dann dachte ich auch so, ja, das ist ja irgendwie auch nicht so geil. Also klar, ähm, äh, wir, wir brauchen Nachwuchs und Familie ist was Schönes, aber wenn du den ganzen Tag eigentlich nur also, oder Fahrer spielst und deine Kinder zum Sport bringst, das ist irgendwie auch, also fände ich jetzt auch nicht so cool. Und deswegen bin ich drauf gekommen. Aber ja, was gibt es für eine für eine Sache? Also ähm, ähm, ich meine, so es Ja, also ich meine, ähm, es, es gibt äh, man, man sieht, also was eine Sache vielleicht, die grundsätzlich mir aufgefallen ist, ähm, wir sagen halt immer, wir machen ähm, also ähm, Technologie für Transportation Ventures oder Services, ähm, ganz bewusst, weil wir das nicht nur auf Mobilität, ähm, was wir mit Personenverkehr, sage ich mal, vor allem beziffern, sondern auch äh, Logistik machen. Ähm, also äh, Moving of Goods, nicht, nicht nur auf People. Und ähm, da habe ich tatsächlich das Gefühl, ähm, da, das ist alles nochmal einen Schritt weiter hinter. So. Also Logistik, Und dass in der Logistik eigentlich, ähm, dass das unterschätzt wird, ähm, so ein Player wie Amazon gibt da ja richtig Gas, also das muss man schon sagen, das ist jetzt kein kleines Startup, aber die bauen jetzt einen eigenen Flughafen und alle möglichen Sachen, aber und, und übernehmen auch langsam so das Geschäft von den deutschen Operatoren, wie, wie ein Hermes oder DHL und so weiter, aber das finde ich ganz spannend, also da haben wir auch einen Kunden, der mit unserer Technologie so ein, so ein Möbeltaxi zum Beispiel baut, und ich glaube, also, da, da, das sind so auch neue Nischen, also Möbel Taxi so, ich meine, warum so, denkt man vielleicht erstmal, oder? warum mache ich das nicht selber oder gibt es das nicht schon und so, aber da haben wir gemerkt, also dass gerade im Logistikbereich, die Sachen halt sind weder digitalisiert noch optimiert, noch irgendwie mit irgendeiner Intelligenz be beschäftigt und also alles wird mit, mit Stift und Zettel gemacht und so, also und, und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend auch, also auch natürlich nicht zuletzt auch für uns, weil wir ganz viel von der Software, die wir für Mobilität bauen, können wir genauso gut auch in Logistik benutzen, aber auch weil natürlich ganz viel des Verkehrs, auch der LKWs, sagst du ja auch gerade, es geht ja nicht darum, Leute von A nach B zu bewegen, sondern irgendwelche Sachen, die wir dann nächsten Tag essen wollen oder, oder halt irgendwelche Möbel, die man online gekauft hat oder sowas. Und ähm, ich glaube, auch da gibt es noch ganz viel Potenzial, halt neue Services zu bauen. Also
0: die Logistikbranche ist eigentlich Ja, ja, ja. gerade ja. auch in Für Albo.
1: Albo. natürlich sind wir ja <lacht> auch.
0: Genau. genau, wir sind am Hafen, deshalb gab es ab und zu auch vielleicht Geräusche, habt ihr jetzt gehört, von den Schiffen. Also, Patrick, vielen Dank. Wer Lust hat, dich, äh, wer jetzt neugierig geworden ist und sagt, ich bin in der Logistikindustrie, da möchte ich jetzt auch richtig durchstarten. Er Komm vorbei. Er kann ich bei Patrick, alle bei M-Tribes melden. M-Tribes, äh, ihr seid natürlich überall auf allen Plattformen zu finden. Ja. Ähm, vielen Dank. Vielen, genau, im Internet. Vielen, vielen Dank, das war super, super interessant. Danke das war vielen, mal ein Blick in den Maschinenraum vom, von der Mobility-Industrie in Europa. Ähm, ich, da haben wir echt alle, also ich habe gerade sehr viel gelernt. Ähm, wir werden dich irgendwie wiederhören sehr weil gerne. hier im Podcast, was so neue Sachen passiert sind. Vielen Dank jetzt mal für Erfolg und wir bleiben, sprechen uns in der Zukunft. Genau, bis dann.